0: Para llevar con todo queso y pida tus ricos tamales oaxaqueños. Ahora cae y sigue Hola, qué tal? Bienvenidos a todos a un episodio más de Finanzas a la Mexicana. El podcast donde vas a aprender lo complicado de las finanzas de una manera sencilla y amigable. Y lo mejor, con el mejor sazón de todos. A la mexicana. Yo sé que normalmente has escuchado la frase de no tengo dinero para invertir o invertir es únicamente para los ricos o los que tienen mucho dinero. En pleno 2021, el motivo inicial de este podcast es cambiar ese tipo de creencias. Realmente, actualmente se puede invertir desde 100 pesos o incluso menos, 200 pesos. <risas> tal como dice Peña Nieto. Y... Eh, creo que hay tantas plataformas y hay tantas opciones para todos los bolsillos Que ya no es una excusa decir que no tenemos dinero El día de hoy quiero platicarles sobre el crowdfunding Una de las mil maneras para poder invertir ¿Qué es el crowdfunding? Eh, realmente se basa en el lema, la unión hace la fuerza Más que nada porque si pensamos en un individuo, tú o yo Que tal vez no tengamos el capital que quisiéramos en este momento Para poder utilizarlo sin ningún problema Los miles o los millones que tal vez tiene alguien más Pues no es una excusa tampoco, ya que puedes invertir desde 100 o 200 pesos sin ningún problema. Tal vez quisieras invertir en proyectos grandes como comprar alguna casa o comprar algún terreno o, o cualquier otro tipo de proyectos grandes para los que tal vez se necesitan mucho capital. Pues puedes adquirir ese tipo de, de riesgos, ese tipo de activos sin ningún problema con el crowdfunding. Eh, ¿De qué va más o menos de la mano? En vez de que tú compres una casa por ti mismo... Pues tú te juntas, pone que con tu vecino, con tu amigo y ya en vez de ser uno, ya son tres. O incluso le hablas al primo, a la vecina, a la de la tanda al del super a la de la tiendita... ...pues ya se va juntando más gente... ...entonces tú en vez de tener que poner un millón de golpe... ...cuando tendrías que comprar la casa o dos millones... ...pues ahora a lo mejor te tocan 100 mil, 50 mil, 10 mil... ...si se juntan cientos de personas... ...eso es lo importante, que entre más personas sea... ...menor es el capital que tú tienes que poner... ...sin embargo el rendimiento que puedes llegar a obtener... ...sigue siendo el mismo... ...porque el activo que tienes es exactamente el mismo... ...es una casa u otro tipo de herramientas... ...las crowdfunding las que existen actualmente en México... ...se dividen en varios tipos... Está el crowdfunding inmobiliario, que es del ejemplo que te acabo de poner cuando quieres alguna, alguna casa, algún departamento y los principales que hay en, en México son, por ejemplo, 100 ladrillos. Es uno de los principales y es básicamente la misma idea, no? Tú pone que unos departamentos que ni siquiera tienes que manejar tú, que pueden estar en Tijuana en este momento. Una persona que va a ser 100 ladrillos de esta manera se va a encargar de administrarlo, de cobrar las rentas a las personas que se vayan a quedar ahí. Y tú vas a verte beneficiado de la renta que te van a dar y aparte de la plusvalía que pues, es ese valor agregado que va año con año incrementando el valor de esos departamentos. ¿no? Año con año pues en teoría tienen que aumentar ese valor. Entonces el dinero que tú invertiste ya sea... 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos que no se comparan con el valor de los departamentos Pues realmente va creciendo de la misma manera que crecería si tú hubieras tenido ese departamento inicialmente Entonces por eso es una alternativa tan buena y tiene realmente esa ventaja ¿no? Eh, de igual manera, hay otro tipo de crowdfundings que es, por ejemplo, el de recompensas. Este tal vez no es tan común, que es en vez de que tú obtengas un beneficio puro, te dan eh, recompensas las empresas. Este realmente yo no lo recomiendo tanto, tal vez no es tan común y tal vez no sea tan beneficioso a la hora de invertir. Pero también existe, por ejemplo, el de capital. Cuando una empresa está buscando capital eh, para fondear algún proyecto o para poder crecer lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pues existen estas crowdfundings. Entonces lo que, lo que buscan es que 5 millones que tal vez quisieran juntar a un inversionista en vez de que vayan a Shark Tank y un inversionista le dé de, de golpe 5, 5 millones, se juntan varias personas para que de, de 100, de 200, de 300, de 5 mil pesos, la, la cantidad que quiera el inversionista, pues se vaya juntando la bolsa acumulada y pues una vez que se fondea todo, se da directamente a la empresa y pues se da un retorno con, con la... Con las acciones, pone, pone que con el valor agregado o con dividendos que puedes llegar a dar, que pues simplemente es un rendimiento de la acción que tú invertiste, ¿no? Que, ah, ok, ya usamos tu dinero, eh, vamos a darle un uso, vamos a comprar equipo, vamos a comprar, eh, vamos a rentar tal edificio y pues como vamos obteniendo ganancias, pues te las vamos dando a ti también, ¿no? Porque te vuelves socio de esa empresa. Las que yo conozco actualmente es una que actualmente está... Fondeando un, un proyecto que yo mismo les comenté la semana pasada en el, de, el podcast del episodio de retiros. Es Rock Tech. Eh, es Roca y Tech, todo junto. Y está fondeando eh, un proyecto que se llama Millas para el Retiro. El mismo que, la misma aplicación que les comenté la, eh, la semana pasada. Pues en este momento está buscando una inversión de capital me parece que de un millón o cinco millones y pues la inversión mínima es de 500 pesos. Se espera que esa inversión de 500 pesos en cuatro años sea del 100%. Es decir, que si tú inviertes 500 pesos hoy, se espera que en cuatro años tengas mil pesos. Entonces el problema de, de este tipo de inversiones es que quizás tu capital no lo vas a tener de manera líquida. ¿A qué me refiero con esto? No lo vas a tener a tu disposición cuando tú quieras. Esto quiere decir que si yo invierto hoy, y hay el día de mañana, oye, ¿sabes que Préstame mis 500 pesos. Pues no se va a poder. Tú, al momento de que estás invirtiendo, estás accediendo a, a correr ese tipo de riesgos, a perder esa liquidez de, de tu dinero. Que tu dinero está ahí, el, el, la inversión está hecha y pues no lo perdiste, no pero pues no lo puedes sacar de un día para otro. De eso se trata. no Ese es el, el como el inconveniente, si lo puedes ver así, o bueno, es la naturaleza de ese tipo de activos. Otro tipo de crowdfundings es el de donaciones, que pues así como lo dice su nombre, tú únicamente lo que vas a hacer es donarle a, a un beneficio social que es únicamente para poder invertir eh, en, en beneficio a los demás, no sin esperar una ganancia y de igual manera tú puedes... Eh, esperar pues un retorno Pero pues únicamente en el aspecto de, Del SAT por ejemplo que alguna vez les comenté En el primer episodio que se podía Deducir de impuestos en Las donaciones pues esta es una alternativa También ¿no? el crowdfunding de donaciones Pero cuál es el riesgo de esto el riesgo principal es que tal vez la empresa no haya ganado lo que esperaba, ¿no? Por ejemplo, esta, esta, este ejemplo que les puse de millas para el retiro, de 500 pesos para mil en cuatro años, ¿qué tal que, que quiebra, no? O que tienen algún problema en el sistema y los clientes empiezan a ir o hay algún fallo, ¿no? Entonces el riesgo es que esos 500 pesos, oye, sabes que a lo mejor y no ganamos tanto y pues tal vez en vez de, de ganar 2 millones que esperábamos, vamos a ganar nada más 500 mil. ¿no? Entonces en vez de ganar los mil pesos, a lo mejor ya solo son 650, 750, ¿no? basándonos en las cantidades que, que les acabo de comentar. Entonces este tipo de riesgos son los que puede conllevar eh, en las que yo les acabo de mencionar. Existe otra, otro tipo de crowdfunding que es el crowdfunding de deuda. Este es uno de mis favoritos, realmente es en el que yo más me he metido últimamente. Y yo estoy seguro que has escuchado tal vez a Yo te presto o Fondeadora o cualquiera de estas. Pues lo único que, que se basa es que una persona como tú o de igual manera puede ser una empresa está pidiendo un préstamo, ¿no? Sabes, yo quiero en vez de ir y pedirle al banco, no sé, 300 mil pesos, pues sabes que está esta alternativa en la que muchas personas se juntan y de 100 en 100, de 200 en 200, me van, me van como juntando esa bolsa acumulada y ya una vez que se llena, pues ya me dan mi préstamo a mí, ¿no? Y yo mes con mes, semana con semana, como se le paga un crédito al banco, yo le voy a pagar ese crédito, pero se lo voy a pagar a las personas que me lo prestaron. Evidentemente no te van a dar eh, los 200 mil pesos de un día para otro, y así como recibe el dinero del banco, pues lo vas recibiendo tú, vas recibiendo una parte del capital y una parte de, del interés que se fue acumulando, ¿no? Realmente las tasas que maneja en promedio yo te presto van desde los 8% anual hasta el 26% anual me parece. Eh, yo actualmente en mi portafolio tengo un 20% aproximadamente, entonces realmente es un rendimiento bastante bueno, pero que como les comenté, pues tampoco puedes tener ese dinero líquido, ¿no? Porque es un préstamo y a menos que el, la persona a la que tú se lo diste liquida el préstamo de un día para otro pues tú no vas a tener ese dinero hasta que termine el préstamo que puede ser 12 meses 24 meses o 36 meses eh, entonces esa es una de las características no eh, las tasas en el caso de yo te presto las establece según el el perfil de riesgo de, de la persona que se lo estás prestando ¿no? no es lo mismo que como les había comentado en el episodio de, de score crediticio Una persona que sabes que paga bien o, o que tiene muchos años de antigüedad con sus tarjetas de crédito Y pues, se ve que es una persona que paga a una persona que tiene tal vez 2, 3 años Y que, que sabes que a lo mejor no tienes como esa, esa certeza de que sí te va a pagar ¿no? Entonces según esas características y un análisis completo que se encarga yo te presto pues es como determina la tasa, ya sea tipos de riesgos, lo dividen por tipos de riesgos que son A, B y C, y pues dentro de esos son otros cinco, me parece. Pues ya determina la tasa que le van a dar, y pues tú decides, como, ah, pues sabes que yo a esta persona te vienen las características. Eh, le quiero dar 200 pesos, sabes que le voy a dar 500 o, o 1000 pesos, ¿no? Ya pues, se la autorizas, le das y pues se va fondeando. Una vez que está fondeado, se le da y pues tú ya no puedes disponer de ese, de ese dinero, ¿no? Ya se va directamente al cliente y pues esperas que, que te llegue a pagar, ¿no? El riesgo en este caso es que la persona pues no pague, ¿no? Eh, existe una posibilidad que yo te presto, como quieras se encarga de, de tener un equipo de, de recaudadores, ¿no? Bueno, de cobranza en este caso, de pues, oye, no, no me pagaron, pues vamos a ver por qué, y pues se encarga de, de empezar a cobrar y todo. Eso, entonces, pues de cierta manera puedes tener esa, esa seguridad, pero pues como quiera está el riesgo, ¿no? Como en toda inversión existen los riesgos, pero pues oye, realmente un 20% que te puede ofrecer de manera anual, pues es mucho más atractivo que tal vez una tasa del 5 o 6% que encuentras en CETES, que tal vez no les he platicado mucho de eso, pero pues más adelante se, se los puedo contar en cualquier otro episodio. Eh, ...realmente es simplemente el activo que, que ofrece el gobierno para invertir aquí en México... ...y que pues no tiene riesgo, ¿no? En teoría eh, la tasa que te dicen, que ahorita creo que está en 4% aproximadamente... ...es la que te van a dar año con año. Si tú inviertes 100 pesos, eh, el siguiente año vas a tener 104 pesos. Eh, hay una manera de que tú pierdas todo tu dinero... Eh, yo pienso que, que sí, sí existe la manera, pero realmente considero que deberías tener muy mala suerte, pero en extremo mala suerte, ya que pues, tendrías que hacer que todos, todos los préstamos que tú diste pues no se pague, ¿no? Entonces tienen ahí como, como esa regla que existe en las inversiones de pues no pongas todos tus huevos en una canasta y pues yo te presto también se encarga mucho de eso. Ahorita le estoy haciendo mucho hincapié a eso, pero pues es porque la que más se ha utilizado, ¿no? Entonces pues tienen esa regla como de diversificación, entonces pues no le vas a prestar todo tu dinero a una sola persona porque si esa persona no te paga... Pues ya perdiste todo tu dinero. Pero si le prestas 300 a esta, 300 a esta, 300 a esta... Pues oye, a lo mejor esta no me pagó, pero estas dos sí, ¿no? Entonces no perdiste todo tu dinero en ese caso. En el caso de las casas... Pues oye, yo creo que le voy a poner esto a estos departamentos... Esto a esta casa, esto a este terreno... Ah, oye, sabes que esta casa no le fue bien... Pero al terreno sí le fue bien, ¿no? Y a los departamentos les está yendo increíble, ¿no? Entonces dependiendo de, de, ese, de ese tipo de situaciones... Es, es como la clave de las inversiones, ¿no? Tienes que diversificar... Para poder tener una mayor diversificación de riesgo... Y pues... Mientras tanto, mientras más cosas tengas, pues de más lugares puede llegar el dinero, ¿no? Eh, bueno, realmente creo que esas son las, las principales tipos de crowdfunding que existen actualmente que en por ejemplo en yo te presto como les comenté que ya no se excusa invertir 100 o 200 pesos o sea ya no, ya no se excusa tener mucho dinero eh, o no tener poco dinero porque en yo te presto la, la inversión mínima son 200 pesos yo empecé mi cuenta con 200 pesos eh, entonces pues desde 200 pesos le puedes prestar a una persona ahí pues estarías rompiendo con la regla que les acabo de comentar pero pues de poco en poco puedes ir creciendo eso, ese, ese, ese portafolio que le puedes llevar no le vas poniendo 200 en 200 y en 200 y pues yo creo que es una cantidad mucho más pequeña que si lo comparas con Darle 30 mil pesos a una persona, ¿no? Prestarle 30 mil pesos a una persona, pues ya es una cantidad mucho más grande. O una casa, pues es mucho mejor comprar eh, una, un pedazo de unos departamentos en 30 mil pesos o en 15 mil pesos incluso, en vez de comprar los departamentos por 500 mil, ¿no? Eh, ¿Por qué sí deberías hacerlo? Primero que nada Porque sabemos que el mejor momento para invertir Pues como se los he comentado muchas veces Pues fue ayer Y el segundo mejor momento es hoy Entonces entre más pronto lo hagas Pues mejor eh, Yo recomiendo este tipo de inversiones Porque tienen un rendimiento Como ya se los comenté Más atractivo que el, de, el del mercado normalmente El que no tiene riesgo Que es el del 4% Si lo comparas un 16% Que es mucho más atractivo y pues que de igual manera sientes cierta confianza, cierta... Porque muchas de estas empresas que yo les acabo de comentar están como reguladas de parte de la Comisión Nacional de Banca y de Valores. Entonces pues hay una cierta certeza, no ya puedes perder ese miedo de que a lo mejor yo le estoy dando dinero a una empresa que se llama Yo te voy a prestar y esa, esa empresa realmente no existe y se van a quedar con todo mi dinero. ¿no? Entonces lo importante siempre es como tener esa certeza de que pues tu dinero de cierta manera está protegido y que pues como les comenté no hay un equipo de cobranza que pues, va a hacer lo posible para, para que tú no vayas a perder tu dinero. Entonces, mientras más tengas como esas herramientas para tener esa seguridad, pues creo yo que son mejores alternativas. En el caso de las casas, en el de 100 ladrillos, hay un equipo que se encarga de las rentas y de todo eso. Eh, ¿Las plataformas cobran una comisión al momento de, de hacer este tipo de transacciones? Pues claro, no. evidentemente no lo van a hacer sin fines de lucro. Y por ejemplo, en un préstamo tú das eh, 200 pesos y vas a recibir 280 o 300 pesos al final, ¿no? Esto por poner un ejemplo, no hice ningún cálculo, pero de esos 380, 250 que vayas a recibir, pues yo te presto, se queda con 1% de de 2%. Realmente las comisiones no son elevadas, no son para asustarse, no, no son como para creer que vas, no vas a ganar nada por las comisiones que te van a estar cobrando para nada. De igual manera considero que es una alternativa bastante buena. El, el beneficio, costo-beneficio es muy grande y creo yo que es una excelente alternativa. Eh... ¿Cuántas personas y qué capital se necesita? Pues como te comenté, tal vez no es mucho. Y las personas como tal, pues se, tú no te encargas de juntar a las personas. Esa es, es la ventaja, ¿no? Ya existen las plataformas para hacerlo y tú no tienes que estar buscando a las personas para, para que se junten entre varios. Tú únicamente vas y es una persona más que está interesado igual que todos los demás, en crecer su dinero, ¿no? Eh, el top de las plataformas recomendadas, pues yo principalmente, si quieres invertir en... en en activos como la, los edificios y todo ese tipo de cosas, yo me iría por 100 ladrillos. Muchas veces, constantemente, me han estado llegando correos de que tienen muchas promociones por preventa, de que tal vez el edificio todavía no está construido, y por, por volumen, ¿no? Si compras más de 100 ladrillos o más de 5 ladrillos, así le dicen, pues porque es como su, su marca, eh, pues te damos un descuento, ¿no? Entre más compres, te vamos a dar un descuento y pues puedes llegar a tener un mayor rendimiento. Y de igual manera... El Yo te presto también es uno de, de mis principales y en este caso Rocktech también es uno que me gustaría recomendar. Sí, en las tres para los tres tipos que les comenté. ¿no? Eh, bueno, el de, en el caso de donadora, pues existe para, para las donaciones. ¿no? Es, esa es otra que realmente yo no utilizo mucho, pero en el caso de que tú quieras tener ese beneficio fiscal de, de deducir de, de donaciones... Pues también existe, ¿no? Esto es el top de cuatro, una de cada una. Sería RockTech para el capital o las empresas. Y también existe Play, Play Business, me parece. Y también está 100 eh, Ladrillos. Y yo te presto, ¿no? Hay muchas más. Te invito a seguir investigando. Es más que me digas en las redes sociales de Finanzas a la Mexicana. Ya sabes cómo encontrarnos, arroba Finalamex. Y decirme, pues tú cuáles conoces, ¿no? ¿Cuáles te gustan más? O si has tenido incluso una mala experiencia, ¿no? Yo, yo estoy hablando desde mi experiencia. He tenido buenas experiencias con todas estas plataformas y por eso te las estoy recomendando. Pero si tú has tenido una mala, pues adelante, ven, cuéntame tu historia y, pues, incluso la, la podemos contar, claro, si, si ustedes lo permiten, ¿no? Eh, pero bueno, creo que que eso sería todo por el episodio de hoy. Creo que quedó bastante claro. Si llegó algo a quedarse por ahí, pues sin ningún problema pueden llegar igualmente a las, a las plataformas y a las redes sociales de finanzas a la mexicana y estaremos respondiendo todos sin ningún problema. Eh, espero que hayan disfrutado del episodio, que les haya dejado un poco... De, de esas finanzas que, que tal vez creemos tan difíciles Y pues que sigamos creciendo esa cultura financiera en México no Porque la inclusión financiera está lejos Pero poco a poco sé que lo podemos acercar mucho más eh, Sería todo y pues hasta la próxima